0: uddannelse. Det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Instituttet for Blinde og Svagsynet, IBOS, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynet og Syncenter RAFNES. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen, eller det tidlige voksenliv. Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet videregående uddannelse og hvorfor det er vigtigt at have fokus på hos unge med synsnedsættelse. Du har fået konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som ung, og fået gode råd, du som forældre kan bruge efterfølgende til at støtte den unge, eller du som ung selv kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Giese og vil guide dig gennem denne podcast. Nu skal du møde dine underviser.
1: Jeg hedder Anne Bjørkman og har de sidste 16 år været ansat som studievejleder på IBOS, hvor jeg primært vejleder de unge, der skal vælge eller gå på en videregående uddannelse. Det har givet mig en masse erfaring, og viden i forhold til, hvad der skal til for at mestre øh, videregående uddannelse med synshandicap og hvad man skal være opmærksom på, når man vælger uddannelse. Jeg er selv uddannet kan Mag fra Københavns Universitet, og derudover har jeg blandt andet en toårig coachuddannelse.
0: Så hvad er det, du vil fortælle om i dag?
1: Jamen, jeg vil videregive vores erfaringer omkring, hvad man som ung med nedsat syn eller blindhed har af uddannelsesmuligheder. Er, hvad man skal mestre for at søge ind på en videregående uddannelse. Og hvilke muligheder der er for støtte og rådgivning. Og så endelig dele ud af nogle strategier til, hvad der fremmer gennemførsel af uddannelse.
0: Så lad os starte med mulighederne. Hvilke uddannelsesmuligheder er der, hvis man har nedsat syn eller er blind?
1: Ja, først og fremmest så er det vigtigt at slå fast, at synshandicap ikke er en hindring for at tage en videregående uddannelse. Der er gode støttemuligheder, når man er under uddannelse, og der er heldigvis også mange, der gennemfører en uddannelse og kommer ud og får et job. På de videregående uddannelse fordeler de unge sig både på korte, og mellemlange og lange videregående uddannelser inden for områder som for eksempel IT, psykologi, socialrådgivning, sprog, musik, Historie, fysioterapi, jura, lærer, økonomi, teologi og mange flere uddannelser.
0: Ja, så mulighederne er mange. Men hvordan finder man så ud af, hvilken uddannelse man skal vælge?
1: Altså, der er flere faktorer, der skal tages hensyn til, når man skal vælge uddannelse. Dels er der alle de generelle ting, som alle unge skal gøre sig tanker om. Hvad egner jeg mig til? Hvad interesserer jeg mig for? Hvor i landet vil jeg gerne læse? Hvor lang skal uddannelsen være? Har jeg det gennemsnit, der skal til for at blive optaget? Og så derudover er der også nogle mere specifikke ting, som gælder for unge med nedsat syn eller blindhed. Altså, kan jeg gennemføre uddannelsen som synshandicappet, eller og ikke mindst føre uddannelsen til et erhverv, som jeg kan bestride øh, med mit synshandicap med de rette hjælpemidler? Og det kan være svært sådan her at give et entydigt svar på de sidste to spørgsmål, fordi der er forskel på, hvad man kan uddanne sig til som henholdsvis blind og svagsynet. Og dels fordi to mennesker med samme visus, øh, samme syn, altså, samme grad af synsfælles indskrænkning kan have helt forskellige ressourcer i øvrigt, øh, og dermed også forskellige muligheder for at uddanne sig. Altså man er ikke sit syntandkap, man er så meget mere. Øh, så selvom vi indimellem hører de her fantastiske historier om blinde mekanikere og svagsynede sygeplejersker, så er det jo det langt fra ensbetydende med, at det er noget, alle kan blive. Omvendt så er der mange, der bliver overrasket over, hvor bred en vifte af uddannelser unge med nedsat syn går på. Så man kan sige, at hvert menneske har sin egen unikke baggrund, som må tages i betragtning, når der skal vælges uddannelse og erhverv. Og derfor vil vi også altid anbefale, at man som ung tager kontakt til studievejledningen på IBOS, øh, som har den største erfaring med at vejlede unge med et synshandicap i forhold til uddannelsesvalg.
0: Kan man sige noget mere om den her valgproces?
1: Ja, altså man kan sige, at valg af uddannelse, det er, altså det er et vigtigt valg, som berører mange år ud i fremtiden. Og derfor er det også vigtigt at bruge god tid på at undersøge muligheder, og eventuelle begrænsninger. Og den første fase i valgprocessen, det er at begynde at indkredse ønsker og interesser. Nogle har meget specifikke uddannelsesønsker. Andre starter måske med nogle interesseområder. Og næste fase er så at gå i gang med at undersøge enten det konkrete uddannelsesønske eller hvilke uddannelser, der kan være relevante, når man har en specifik interesse. Og det er sådan en fase, der har til formål at få så meget information om de uddannelser, man kan være interesseret i, og også i den proces finde ud af, om ens ønske er det, man tror, det er, og om det er realistisk at gennemføre med et synshandikap og senere opnå beskæftigelse. Og nogle af de metoder, man kan bruge i den her fase, det er for eksempel at gå ind på vejledningsportalen ug.dk hvor der jo findes masser af information om uddannelse. Det er at kontakte studievejledere og eventuel undervisere på studiestederne rundt omkring. Og så spørge folk, man kender, som går på eller har gået på uddannelsen. Gå til de arrangementer, som alle uddannelsessteder faktisk udbyder. Man kan blive studerende for en dag på uddannelsesinstitutionen. Man kan læse fagbeskrivelser og studieordninger på uddannelsernes hjemmesider. Så sådan et godt og grundigt forarbejde i forbindelse med uddannelsesvalget, det kan spare en for rigtig mange ærgelser og nederlag. Der er alt for mange, som træffer for hurtige, ikke gennemtænkte studievalg og må gennem prøvelser og studieskift, som kunne have været undgået. Så det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvilke fag der er på uddannelsen, hvordan er arbejdsformen, hvor stor er læsemængden osv. Og så er det en god idé at tage kontakt til studiestedet, når man er mere klar på, hvad det er, man vil læse. Altså, vores erfaring er, at der er stor forskel på, desværre kan man sige, hvordan de enkelte uddannelsessteder tager imod studerende med et synshandikap. Og i det her personlige møde, der får man sådan en god fornemmelse af stedets villighed til at gøre det ekstra, som måske skal til for at integrere en studerende med synshandicap. Så et praktikophold, det kan være en rigtig god idé at få etableret, hvis man har et ønske om at arbejde eller uddanne sig inden for et bestemt område, men er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre med det nedsatte syn. Og her kan I som forældre, gøre en forskel ved at stille jeres netværk til rådighed for den unge. Så er det også vigtigt øh, at tage højde for, at synet jo kan blive mere nedsat eller helt forsvinde. Og her kan det være vigtigt at konsultere øjenlægen undervejs. Og så endelig så vil jeg anbefale de særlige gratis studievejledningskurser, som IPOS holder for unge, øh, der skal vælge videregående uddannelser. Her samler vi unge med synshandicap fra hele landet til et kursus med fokus på valg af uddannelse og alt det særlige, man skal være opmærksom på øh, som synshandicappet. Og der er også øh, mulighed for at høre, hvad andre har valgt og møde nogle af vores mentorer, som selv har læst med et synshandicap.
0: Når man så har været igennem den her valgproces, man har truffet sit valg, hvad er det så, man skal være opmærksom på, at man skal kunne mestre på en videregående uddannelse?
1: Ja, man skal jo have en faglighed og en motivation. Det siger sig selv, at øh, hvis man kommer med et snit fra ungdomsuddannelsen på 4,7, så har man langt færre muligheder, end hvis man har et snit på 8,7. Og så kan man faktisk ende med at være dobbelt handicappet, fordi man ikke kan komme ind på ret mange uddannelser. Så man kan sige, at forberedelserne starter allerede jo i folkeskolen og i ungdomsuddannelsen. Og derudover så skal man sikre sig, at sådan noget som studiematerialerne kan gøres tilgængelige Og ikke mindst, at man behersker de kompenserende hjælpemidler Og mestre studiestrategier i kombination med hjælpemidlerne og kan færdes på egen hånd Og hvis det ikke er i orden, så er det vigtigt, at man sørger for at lære det og det kan man eventuelt gøre i et sabbatår gennem kurser, enten på Instituttet for Blind- og Svagsynet, eller i den lokale synsrådgivning. Man skal bare være opmærksom på, at sådan nogle kurser her skal ofte søges i god tid, fordi sagsbehandlingstiderne i kommunerne ofte er lange. Så skal man også have indsigt og forståelse og realisme i egen synssituation og man skal kunne formidle sine konkrete behov for kompenserende støtte i specifikke øh, situationer.
0: Er der nogle særlige ting, som man som ung skal være opmærksom på i den her overgang til en videregående uddannelse?
1: Ja, altså hvis man går direkte fra ungdomsuddannelsen til videregående uddannelse, så kan man tage sine hjælpemidler med fra SPS-ordningen, altså den her specialpædagogiske støtte. Og når man så er optaget på uddannelsen, så kan man kontakte SPS-vejlederen på det nye studiested og så søge om at få overflyttet hjælpemidlerne. Og her kan man så også søge om eventuelt øvrigt støtte i form af studiematerialer fra nota eller sekretærstøtte. Hvis man skal have et sabbatår, så skal hjælpemidlerne afleveres på studiestedet, når man slutter ungdomsuddannelsen. Hvis man ikke har andre hjælpemidler, så kan det jo være en idé at kontakte Jobcentret og søge om hjælpemidler til personlig brug så man har noget i sabbatåret. Og når man som ung søger ind på en videregående uddannelse, så er der så mulighed for at få en startpakke via SPS-ordningen. Og en startpakke er en PC med synskompenserende programmer, ZoomText eller JAWS. Og her er det vigtigt at kontakte IBOS allerede før sommerferien, og gerne så tidligt som muligt, da det er os, der skal bestille startpakken og udleverer den før studiestart i august. Vi holder så nogle studiestarts- og startspakkedage på IBOS for alle unge, der starter på en videregående uddannelse i august. Og her kommer vi rundt om alt det, der er vigtigt at vide, både i forhold til overgangen og gennemførelsen til videregående uddannelse.
0: Så det bliver en støtte i studielivet, men er der andre muligheder for at få støtte i forbindelse med videregående uddannelse?
1: Ja, altså via den her SPS-ordning, så kan man søge om hjælpemidler, som sagt, og instruktion i hjælpemidlerne. Man kan søge om studiematerialer. Så kan man også søge om sekretærhjælp. Man kan søge om kurser i læsetræning, og man kan søge om faglige støttetimer ved en underviser. Og det søges alt sammen via SPS-vejlederen på uddannelsesinstitutionen. For nogen unge er der også mulighed for at søge om handicaptillæg, som er sådan en ekstra forsørgelse oven i SU'en, som en kompensation for, at man ikke kan tage studiejob. For nogen øh, er der mulighed for at søge noget revidering i kommunen, og endelig kan der også være en mulighed for at søge om legater. Under hele uddannelsen, der er det muligt at få vejledning fra IBOS' studievejledere, og det kan være om alt fra forsørgelse, SPS, hvordan man bruger sin sekretær, øh, eksamensdispensationer, øh, udlandshold, ophold og mange flere ting. Og vi henviser faktisk også ofte til vores mentorer og peervejledere, som er studerende og færdige kandidater med et synshandicap som formidler deres erfaringer med at læse med nedsat syn og blindhed. Og det gør vi, fordi vi synes, det er vigtigt at have adgang til nogle rollemodeller, man kan spejle sig i, og som kan fortælle om deres personlige erfaringer med at læse med en synsnedsættelse. Og også fordi de her unge ofte har en specifik viden om fagene og har fundet nogle særlige strategier, som de kan give videre. Og endelig så, som en sidste ting, så går vi også gerne med ud til møder på uddannelsesstederne, hvis der skulle være behov for det.
0: Hvad vil du have en case med?
1: Ja, øh, jeg har sådan en, et eksempel på en ung pige, nu kan vi kalde hende Række her, øh, som er stærkt svagsynet. Og øh, da hun går i slutningen af 3.g, øh, så deltager hun i vores studievejledningskursus her på IBOS, hvor hun får noget viden omkring, hvad andre med nedsat syn og blindhed har læst, og hvordan hun skal forholde sig til især den her overgang til videregående uddannelse. Og hun får også mødt en gruppe andre unge i samme situation. Og så efterfølgende, så aftaler vi sådan et vejledningsforløb på IBOS i studievejledning i forhold til valg af studium. Og hun har sådan et ønske om at blive lærer. Men det viser sig gennem samtalen, at det egentlig mest er fordi, at hun ikke kender til så mange muligheder. det ser vi ofte. Altså man man vælger noget af det, som man sådan har set i sin opvækst. Men da hun sådan får sat sig grundigt ind i lærerfaget, og hun får også faktisk talt med en lærer, som har et synshandicap, som vi henviser til, jamen så finder hun frem til, at hun faktisk ikke har så meget lyst til sådan en fremtid øh, som lærer. Og hun beslutter sig for at tage et sabbatår, hvor hun blandt andet får brug for at få trænet noget ADL og noget mobility, så hun kan blive klar til også at flytte hjemmefra og starte på uddannelse. Så undervejs er hun så kontakt med studievejledningen og får lavet noget altså grundig research i forhold til hendes interesser og styrker og værdier. Og hun ender faktisk med at søge ind på sådan en humanistisk basisuddannelse på RUG, øh, hvor hun senere gerne vil specialisere sig inden for kommunikation og psykologi. Og da hun starter det året efter, der øh, kontakter hun os i studievejledningen, og vi får bestilt den her startpakke, øh, sådan så hun kan få den udleveret på startpakke og studiestartsdagen der i august, øh, og få noget instruktion i den. Og her møder hun også Nota, som skal producere hendes studiematerialer. Og hun får noget vejledning i strategier i forhold til at gennemføre uddannelsen. Og så hun har sådan undervejs selv kontakt til SPS-vejlederen på studiestedet. Og sammen med synskonsulenten får hun også øget ruten til og fra universitetet her og også inde på campus. Så hun øh, kan færdes, når hun starter op. Så på den måde, så ender hun faktisk med at blive sådan ret godt klar øh, til at starte på uddannelse.
0: Men et andet sted, end Men hun har ja. ja. Du har også nogle gode råd?
1: Ja, altså man kan sige, at der er mange ting, man som forældre til et synshandikappet barn kan gøre for at forberede dem på at blive stand til at tage en uddannelse. Og det starter jo i virkeligheden, når de er helt små. Hvor det her med at inddrage dem i det daglige husholdning, give dem små opgaver og ansvar, er med til at udvikle øh, deres selvværd og handle tillid i forhold til det at tage uddannelse og job. Så det er faktisk rigtig vigtigt. Det kan vi se på mange tilbagemeldinger og forskning. Det er også vigtigt, at vi som forældre fortæller om jeres job. Altså tage dem med på arbejde og lad dem prøve ting af. Fortæl, hvad kollegaerne laver, hvad onkel og tante laver, hvad naboerne laver. Lad dem få så meget viden og erfaring med job som muligt, fordi at, øh, der var mange af de her unge, som vi ser, de kommer ikke ud i erhvervspraktik, de får ikke de her ungdomsjob og studiejob, og de mangler adgang til en masse informationer om job, så, så det er rigtig vigtigt, at man som forældre får givet dem noget information om det her.
0: Og afslutningsvis, der har du også nogle øvelser med til, til forældrene og de unge.
1: Altså man kan sige, det her med at få feedback er jo rigtig vigtigt, når man har et syneshandikap, og det gælder selvfølgelig også, når man skal vælge uddannelse. Og en af de ting, som det kan være vigtigt at få sat fokus på, det er de unge styrker. Altså jeg oplever, at der er rigtig mange unge, som simpelthen ikke er i stand til at sætte ord på deres styrker. Og derfor kan det være en god idé som familie at lave en lille styrkeøvelse. Det kan man sagtens lave. Det kan man gøre over aftensmaden for eksempel. Og helt enkelt så går øvelsen ud på, at man på skift sætter ord på de styrker, som I ser hos hinanden. Det er vigtigt, at det ikke bare bliver til floskler, men at man sætter ord på, hvordan den her styrke kommer til udtryk og i hvilke situationer I har bemærket den. Så derfor kunne jeg også foreslå, at I hver især får måske mindst en dag til at tænke over øvelsen inden inden I gennemfører den. Så I kan komme op med nogle gode eksempler. Og så når I skal give feedback til jeres unge her i øvelsen, så gør jeg umage med at fortælle Hvordan I kunne se det som en styrke i forhold til et konkret job, for eksempel. Eller konkrete jobs. Altså gerne flere jobs. Og så være forberedt på, at I også selv kan lære noget om, hvordan andre ser jeres styrker.
0: Men det er lidt, de kan arbejde med. Skal vi give en opsummering til lytterne?
1: Ja. Man kan sige, nu har I hørt lidt om, hvilke uddannelsesmuligheder blinde og svagsynet har i forhold til videregående uddannelse, hvordan man træffer et uddannelsesvalg, hvad man skal mestre for at gennemføre en videregående uddannelse, og hvad man skal være opmærksom på i overgangsfasen til videregående uddannelse, og så endelig, hvilke muligheder der er for støtte undervejs i uddannelsen. har lyttet
0: til en podcast produceret af Instituttet for Blinde og svagsynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med IBBS, kan du ringe på 39 45 25 45, eller skrive til ibbos.snapelag.uk. Tak fordi du lyttede med.